0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Arranca la temporada número 7 de este programa en el que repasar todo lo que pase en la categoría de plata del fútbol español. Una categoría en la que hay un líder intratable que es el Real Zaragoza. Cinco jornadas, cinco victorias, nueve goles a favor, solo uno en contra y esto le hace ser el líder sólido en este arranque. Por delante de un Real Club Deportivo español que quiere volver cuanto antes a la primera división y para eso de momento solo se ha dejado un empate en estas cinco jornadas y de un club deportivo leganés que está siendo una de las grandes sorpresas en este arranque liguero porque después de perder el primer partido lo demás han sido todo victorias para el conjunto pepinero empatado a puntos con el Tenerife y... Completando esa zona de playoff Aunque ahora mismo pues, es una anécdota Dos equipos que también tienen muchísimo mérito El Racing de Ferrol, un recién llegado Y el Racing de Santander like Y con los agobios del arranque Ya están cuatro equipos Que además son importantes El Eibar, el Huesca, el Cartagena Y el Oviedo Que son los tres, cuatro equipos ...que ocupan la zona baja de la clasificación... ...la zona de descenso... ...todos ellos con tres puntos. Pues allá vamos, ya sabéis que como siempre... ...podéis seguir en contacto con nosotros... ...a través de nuestro perfil de Twitter... ...que es arroba Juego de Plata... ...de nuestro correo electrónico... gmail.com ...aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa... ...Alberto Fernández con... Ana y Rodríguez en la producción con Nacho García, los
0: mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Ahora sí podemos arrancar esta séptima temporada, como siempre, claro que sí, arrancamos este coche que nos lleva hasta la jornada número 42 y después a lo que será el playoff de ascenso. Subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo le gustan a Nacho los coches? Oh,
1: cómo le encanta ¿Eh? todo... Sí, sí, no, él está pendiente. tema de, lo de, de, de...
2: bujías y todo eso. Sí,
1: sí, no, no, cambió una vez la tapa del Delcor y, y le salió regulera, pero luego ya por lo demás todo bien. Junta sí, a sí. Trocola, eh, que le fallo. Ahí ya no, 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 no eso no, 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 lo controlaba tanto. Bueno, que, que te, hemos tenido un arranque liguero increíble. Ya sabéis sí. que, que este programa eh, vuelve cuando le apetece en la jornada 5, ¿Por claro. qué? Pues porque sí, pues porque. ¿Cuándo, esto podemos? ¿Cuándo porque podemos? Esto es lo que hay, claro. Cuando podemos? Y, y además así mejor porque nos da tiempo a que ya tengamos
2: eh, un líder muy sólido. Pues sí, sorprendente. ¿Sí? El Real Zaragoza, que yo creo que además de manera muy grata ha demostrado que dándole continuidad a ese proyecto de Fran Escriba, fichando bien, porque ha fichado bien sobre todo arriba, vamos, ha sido yo creo que del, de los equipos, sino el que más se ha reforzado en la delantera de toda la categoría de plata, pues oye, ha demostrado eso, que al final donde se forja un proyecto con entrenador, con unos fichajes con sentido. Eh, pues el, el funciona Y el equipo va bien no Luego puede pasar lo que, lo que pase Y a lo mejor el Zaragoza no acaba tan bien como, como podemos pensar ahora mismo no Pero desde luego este inicio Que es ilusionante Y que está demostrando que, que es un equipo sólido mm. Porque atrás está muy bien Tiene a Cristian que sigue estando muy bien Y está aprovechando ese tipo de cosas buenas Que tenía antes y ha sumado otras positivas ¿no? Por eso yo creo que el Zaragoza ahora mismo Es eh, la gran noticia de esta, de esta categoría Hay cosas sorprendentes también para mal como lo de la sociedad deportiva Eibar eh, es el caso opuesto Yo creo que nadie pensaba que iba a estar colista ya te digo después de cinco jornadas ¿no? y habiéndose quedado el año pasado tan, tan cerquita Del de ascenso a Primera División evidentemente no le podemos poner como, como favorito como los tres que han descendido mm. pero desde luego el Eibar todos le situábamos al menos un equipo que estaba luchando por playoff esto es muy largo evidentemente queda muchísimo llevamos solo cinco jornadas pero el inicio ya te puede hacer tambalear el proyecto de Echeverría, ¿no? Y eso es lo, lo peligroso para el conjunto vasco.
1: Bueno, pues vamos a ver, queda muchísimo, pero es verdad que las sensaciones hasta ahora no están siendo muy buenas. Vámonos hasta Onda Cero en Zaragoza. Hola, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Uy, va, va la gente por la calle diciendo, eh, estamos en primera en enero.
3: Bueno, bueno, la gente aquí está que no se lo cree porque han sido, están siendo 11 años de sufrimiento, de penurias y ver que ha comenzado el Real Zaragoza así, lo primero que han hecho ya, ya has visto, batir todos los récords de abonados del Real Zaragoza, 28.882 aficionados, los que se, de momento, bueno, de momento no, que no se pueden hacer ya más, es uh -huh. decir que está el cupo cerrado porque no caben en el campo. Hay que recordar que la Romareda acoge a 33.000 y pico espectadores y por lo tanto entre las uh, entradas de compromisos las entradas de los visitantes y las que hay que sacar a la venta ya no se podía hacer más abonados por lo tanto se ha cerrado porque estoy seguro que esta semana todavía se habría hecho más gente. El próximo viernes juegan aquí en la Romareda ante el Racing de Santander y seguro que otra vez como la última jornada en la que hubo 26.000 aficionados pues este eh, próximo viernes si todo va con normalidad, otros tantos o más los que irán a ver este, este partido.
1: Mm. Eh, eso está claro y además durante todo el año eh, ya, ya estoy seguro de que va a ser así porque lo ha sido normalmente, pues encima en esta situación eh, muchísimo mejor. Por empezar un poco por el, por el principio de la radiografía de este Real Zaragoza que queremos eh, hacer hoy en este primer capítulo de, de la temporada, eh, ha sido un mercado agitado en el que ha llegado gente importante
3: Sí, sí, ha llegado gente muy importante y lo bueno es que además se ha empezado a hacer pronto el equipo, la plantilla cuando empezó la pretemporada ya casi estaba confeccionada toda la plantilla excepción de los pequeños detalles que quedaban de equipos que podrían acceder jugadores y estaban a la espera también ellos de saber qué se hacía, pero este año sí que se ha trabajado con cabeza, con conocimiento y con tiempo y están siendo claves pues para que el equipo esté funcionando ya en pretemporada se vio que la plantilla tenía maneras en los partidos de pretemporada, aunque que algunos salió lógicamente mal, pero sí que se veía que ese potencial lo iban a demostrar en este comienzo de temporada. Pero como habéis dicho al principio, la temporada es muy larga, queda muchísimo, todavía van a pasar cosas, es más, esta semana ya han empezado a pasar con las lesiones de Francho, de Francho Serrano, la lesión de Nieto, que pueden tener el primero para para tres semanas, el segundo, todavía falta de diagnóstico, podría ser incluso de dos meses de ausencia, es decir, que poquito a poco van llegando problemas a la plantilla, también lo sabe escriba incluso hablaba también de sanciones, etcétera, quizás se fuese ya pensando en el gesto que iba a hacer el otro día, muy viejo en la celebración del tercer gol, porque estaba hablando también de que llegarían eh, sanciones, problemas físicos, es decir, que la plantilla no siempre iba a estar al completo y efectivamente empezarán a faltar ya jugadores. Antes hablabas de los goleadores. Aquí, claro, estamos muy escarmentados porque en los últimos años han venido jugadores para hacer el gol que no lo han hecho. Sí, sí. El último ha sido el de Güelle, que, que se fue posteriormente al Miami de Messi y que no anotó ni un solo gol en toda la temporada. Este año ha llegado Bakis procedente de la Andorra, que el año pasado hizo 12 goles en Andorra, pero estamos en la quinta jornada y todavía no ha marcado. Aunque eso sí, está jugando bien al fútbol y está creando hacia sus compañeros, que también es importante. Por lo tanto, a la espera de que el, del, el punta a punta del equipo haga goles, de momento eh, el de la Selección Sub-21, que no pudo jugar el pasado domingo, eh, ya ha hecho uno, como es Iván Azón, y a ver si poquito a poco Váquis va, va despertando y ya va anotando tantos. Bueno, pues eh,
1: quiero saludar también a otro compañero en Zaragoza que eh, también evidentemente está al cabo de toda la actualidad del, del Real Zaragoza y de todo lo que pasa por allí. Paco Jiménez, compañero del Heraldo. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantados de recibirte aquí en el Juego de Plata eh, para hablar de, de este Zaragoza que de momento eh, nos está dejando no solo esas sensaciones de la victoria, sino también la de un equipo que está siendo sólido.
0: Bueno es un inicio soñado, un inicio además que si se hace el cotejo inmediato con los 10 años anteriores de penurias y de calvario del Real Zaragoza fuera de su sitio natural, aquí en esta segunda división tan inhóspita por estos lares, pues todavía llama más la atención, ¿no? porque es, es, es un caso extremo de, de, de solvencia y de, de ver que desde el principio el proyecto están haciendo con con las mejores maneras. Hay cierta prudencia natural por, por venir de donde se viene pero bueno, si me equivoco que, que todo ha embocado por el lado bueno y, y bueno pues espera que efectivamente con el paso de los meses el Real Zaragoza se vaya asentando en la zona alta de la de la tabla clasificatoria y que por fin este año sea el de la vuelta a, a, a donde debe estar el Real Zaragoza que es en la élite son 11 años en,
1: en la categoría. ¿Tú qué crees, Paco, que, que se ha hecho diferente esta temporada eh, para que ahora el, el proyecto, por
0: lo menos en el arranque, parece que, que esté saliendo bien? Yo creo que se ha hecho un, una revisión, de, sobre todo del, del último trienio, que ha sido catastrófico. El equipo no se ha ido eh, a la a segunda B, a la primera federación de milagro, eh, por, por muy malas praxis en las facturas de la ...de las plantillas, en, en los gobiernos posteriores de, de cambios de entrenadores, etcétera... ...y yo creo que Juan Carlos Cordero, que fue el eh, director deportivo fichado en el mes de enero... ...a mitad de temporada pasada, con un trabajo inmediato a, a medio plazo... ...que era preparar la plantilla precisamente para esta temporada... ...dando, por supuesto, que el año pasado se iba a solventar todo... ...bueno, pues con el mínimo que era el, la salvación nuevamente, como, como así sucedió... ...y por lo tanto se ha trabajado con tiempo... ...para lo que ha sido una remodelación masiva de la plantilla... Eh, ...la nueva propiedad que llegó la temporada pasada... ...se encontró con ese pespunteo de las cosas... ...cuando uno llega nuevo a un proyecto deportivo... De, ...en un equipo de fútbol que es que heredas lo pasado y se encontró atada de pies y manos porque prácticamente 20 futbolistas tenían contrato en vigor. En un equipo, además, constreñido económicamente por las limitaciones del techo salarial, por, por venir de donde viene el Zaragoza. Mm. Estar tan una década en segunda división viene como consecuencia bueno pues de la catástrofe eh, que supuso el paso de, de Agapito Iglesias por la regencia del club. Ahí vino el descenso en el, en el año 2013, eh, un concurso de acreedores que es necesario recordar permanentemente que fue el de mayor volumen dinerario con el Deportivo La coruña y del Betis en su momento, eh, obligó incluso a cambiar la legislación española en, 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 el, en el Congreso, eh, bueno, pues eh, el Zaragoza estaba en una situación tan de tanta precariedad que necesitaba eh, un cambio radical de, de, de funcionamiento interno. Esa nueva propiedad ha venido con, con ese dinero, con, con ese... Eh, ...proyecto en, en, en su librillo, pero el primer año tuvo que heredar eh, lo que le quedaba... ...y contractualmente esa plantilla fue prácticamente imposible de, de, de cambiar... ...porque costaba más el collar que el perro, es decir, si se hubieran tenido que dedicar a, a abonar... Eh, ...los finiquitos de todos esos futbolistas que se sabía eh, que no daban la talla... ...para hacer un equipo eh, que pudiera estar eh, peleando por el ascenso... Pues, pues no se podía fichar, con lo cual hubo que tirar hacia adelante en el primer año de esta nueva propiedad con lo que había, salió como salió la cosa, pero sí de cara al segundo, que es este, sí que ya de esos 20 jugadores, pues prácticamente la mitad se caían porque fin finalizaban el contrato, o sea, no, no había que hacer ninguna gestión, simplemente esperar a que llegase el 30 de junio y santas pascuas. Eh, aún así, Juan Carlos Cordero ha tenido que... ...llevar a cabo del orden de cinco o seis finiquitos... Eh, ...con la anterior a la finalización de los contratos... ...que han resultado menos onerosos... ...y sobre todo ha tenido con la ampliación de capital... ...de la cual no sabemos realmente la cifra... ...pero sí que ha habido... Bueno, ...prácticamente se, se ha pagado toda la deuda con Hacienda... ...que eso la Liga lo mira mucho para sí. los salariales... En, en, ...en clubes, en sociedades anónimas que vienen de, de... ...como el Real Zaragoza... ...de concursos de acreedores multimillonarios... Eh, se ha llegado a un acuerdo mm, con los acreedores del concurso para hacer un pago también eh, ordenado y eso es lo que le ha dado al Real Zaragoza esta cintura para eh, tener 11 caras nuevas, eh, cambiar prácticamente todo el centro del campo y toda la línea delantera y poder eh, elegir a la carta. No, no fichar de menú, sino fichar a la carta. Juan Carlos Cordero lo tenía muy claro con ese tiempo de, de, de trabajo anticipado que ya tuvo de escenero. Decir, bueno, pues vamos a fichar a este, a este, a este, a este y establecer esos contactos con, con las agencias de representación con muchísimo tiempo. Fueron llegando por goteos los jugadores, como ha dicho Rafa Feliz, eh, muchos de ellos incluso antes del comienzo de la pretemporada a principios de julio y eso ha favorecido pues eh, el difícil ensamblaje de un, de un equipo que es prácticamente nuevo en un, en un 60-65% de, de las piezas ojo piezas además con vitola todas de titular eh, en, en lo que es el, la disposición de Fran escribal luego sobre el terreno de juego sí, sí. se ha conformado una plantilla de 23 futbolistas que tiene un potencial infinitamente superior al de cualquier eh, cualquiera de los tres últimos años de, de, de suplicio y eso afortunadamente y eso sí que es un acierto eh, que es muy difícil de llevar a cabo, pues está reflejando en que en los cinco primeros partidos de Liga se han conseguido cinco victorias, algo sin precedentes en 91 años de historia del club, que se ha dado muy pocas veces en, en la segunda división moderna y que tiene al equipo arriba del todo. Empezar así tiene sus ventajas, eh, ya lo que tienes no te lo va a quitar nadie sí. y a partir de ahora es cuestión de administrarlo, evidentemente mantener un, una línea así permanentemente va a ser imposible. Pero desde claro. luego el Zaragoza tiene muy buenas pintas eso está claro.
1: Pues la verdad es que sí. Eh, quiero sumar a esta charla, para que entre todos eh, hablemos un ratito del equipo, a un mito del zaragocismo y que desde luego es una voz súper autorizada para hablar de, de este momento del, del Real Zaragoza y que imagino que también estará muy contento. Hola Najim, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, ¿Contento, no? Imagino.
4: Mucho, la verdad es que mucho... El... Ha sido un arranque liguero, como decís, histórico, 5 de 5 y la verdad es que mejor, mejor imposible. Bueno, tampoco es casualidad, ¿no? Es, eh, las cosas bien hechas eh, desde el principio al final dan sus frutos y este es el fruto de un trabajo ya que empezó a, la temporada pasada con, con el fichaje de un director deportivo que conoce muy bien la categoría y que ha trabajado con, con tiempo y ha podido hacer eh, un equipo pues competitivo y sobre todo un equipo competitivo en, en esta categoría, que es que es complicada.
0: Hmm.
1: Eh, quería preguntaros a, a los tres por la figura de Fran Escribá, porque en todo esto yo creo que también está siendo capital, después de una temporada pasada eh, que bueno pues pasó todo lo que pasó en cuanto al banquillo, y, y darle esa estabilidad y que haya arrancado así, yo creo que también es clave, ¿no?
4: Sin duda, sin duda que es que, que es clave la figura del entrenador y, y hoy en día cada vez, cada vez más es, eh, es importantísima. Es un hombre bueno conocedor de, de, de la categoría, es un hombre con una m, experiencia ya, ya importante dentro del, del fútbol y, y bueno, y sobre todo su personalidad, eh, bueno, está pues, demostrando que, que, que sabe llevar un un grupo y que está demostrando que, que conoce muy bien eh, al, a la, la categoría y, y, y bueno y está manteniendo esa calma ahora necesaria para no para no bueno, pues no tener esa esa euforia malentendida. ¿no? Hmm. como él como él dice ¿no? que, que la euforia la tengan los, los aficionados pero no no el vestuario y el vestuario pues en este sentido está haciendo un trabajo impecable
0: Paco eh, no es no es eh, casual tampoco que sea Fran Escribá el que esté abanderando este proyecto del Real Zaragoza con vistas a, a, a retornar a la, a la primera división. Fran Escriba vino en noviembre, un eh, par de meses antes de... quizá mes y medio antes de que se produjera la, la llegada de Cordero. Cordero llevaba negociando... Eh, su salida del Tenerife prácticamente ese tiempo. Tenía claro Juan Carlos Cordero que iba a abandonar el Tenerife porque se habían producido unos cambios en, en la cúpula de la, de la Sociedad Anónima Deportiva Tinerfeña sí. en las que él no cuadraba. Eh, aquello también se hizo con tiempo y aquello también se hizo, digamos, en, en un segundo plano de, de, del enfoque de la realidad y, y Cordero tenía muy encarado su, su fichaje por el Real Zaragoza. En estas el Real Zaragoza de esa nueva propiedad que se confundió eh, con el fichaje de Juan Carlos Cordero, o al menos salió mal, eh, se vio en la tesitura de tener que destituir a, a Cacedo porque el Zaragoza empezó fatal y bueno pues estaba dando tumbos en la zona baja de la tabla, el equipo jugaba fatal, ese equipo heredado de, de, del pasado no funcionaba y hubo que buscar el revulsivo. Yo creo que Cordero, tengo la certeza de que Cordero estuvo ya detrás de, del consejo de decir, bueno, escribada al el perfil eh, y Escribá eh, fue fichado por el Real Zaragoza con la habitual de ser un entrenador que ha hecho prácticamente toda su carrera en el momento en que se desvincula de, era segundo de Quique Sánchez Flores hace una década hacia atrás y decide ser primer entrenador él ha hecho toda su carrera en primera división eh, pues en el Elche, en el Celta, en el Villarreal en el Getafe excepto la primera temporada cuando cuando dio el salto que fue precisamente en el Elche y es, esa es la clave eh, la elección de Escrivá eh, nos retrotrae al Elche de la 12-13. El Elche se cruzó en el en el funicular con el Zaragoza, el año en el que el Zaragoza baja de, de primera a segunda, sube el Elche de segunda a primera, mm. y es el Elche de los récords. Es el Elche que arranca igual que ha arrancado el Zaragoza este año en segunda división, que, a, que acaba aquella primera vuelta con 43 puntos, es decir, que, que tenía... Eh, atesorado y casi rubricado el ascenso, a poco que supiera administrar aquello en la segunda vuelta, y como así fue, ascendió como campeón un temporadón, es el leche de los récords. Se elige a Escriba porque Escriba sabe lo que es la segunda división y sabe lo que es, ese, es decir, lo, lo que aquí se busca, lo que aquí se pretende este año, eh, se busca en el es decir, alguien ha hecho esto, alguien es, bueno, pues este lo ha hecho y este está a nuestro alcance. Y luego hay un factor importante también, y es que el segundo entrenador, el ayudante, la, su mano derecha, en, en el tiempo último de su carrera en primera división, ha sido David Generelo David Generello, ex futbolista del Real Zaragoza, mm. criado en la cantera del Zaragoza cuando llegó aquí de, de Extremadura siendo juvenil, futbolista del Real Zaragoza, ha, jugado, ha sido campeón eh, del Real Zaragoza de Copa, de Supercopa de España... Eh, tiene, tiene Ha jugado competiciones europeas, es decir, David Generelo, digamos que es el nexo de unión de este cuerpo técnico con Zaragoza, eh, sabe latín del Zaragoza, David Generelo, ha sido ciudadano de Zaragoza durante muchos años, su vida importantísima, en una importantísima parte ha transcurrido siempre en Zaragoza, hmm. no hay que desdeñar nunca la figura de Generelo, es decir, no es casual nada está siendo casual. y yeah. Ojalá todo acabe bien, pero de, de momento ya ha empezado bien y es porque todo está planificado. ¿no? A veces, cuando, cuando se hacen las cosas mal, siempre salen mal. A veces, cuando las cosas salen bien, también salen mal. Pero para que las cosas salgan bien, hay que planificarlas bien. Y ahí está en estos momentos instalado el Real Zaragoza.
2: Lo que pasa, en Najim, que, claro, la afición del Real Zaragoza ya tiene un poquito de callo, ¿no? De las últimas temporadas también, cuando se ha llegado incluso a playoff y luego ha habido ciertas decepciones. Entonces, como estábamos comentando antes, ah, lo decían Rafa y Paco también, hay que tener un poquito los pies en el suelo para luego a lo mejor no llevarse disgustos, a que la cosa pinta bien.
4: Sí, sin duda, sin duda. Son muchos años ya en, en segunda división, un club un club como, como el nuestro, ¿no? el Real Zaragoza, pues por historia y sobre todo por afición. Eh, el otro día estuve, estuve en el último partido en casa... Y hacía años que no veía un, un ambiente así me recordaba pues nuestra nuestra época de las noches europeas. no La gente está súper ilusionada, está con, con ganas de ver a su equipo luchando con los mejores. Ya subir o bajar, ya sabemos de esta categoría, es eterna, es complicada. A veces haces una temporada increíble, llegan los playoffs y no te metes entre los dos primeros. Y si te complica... Eh... Pero, bueno, la ilusión está ahí, el, el fútbol está ahí, el equipo está ahí. Como habéis dicho, esto no es casualidad, es un trabajo bien hecho ya desde la temporada pasada. Y, bueno, y ahora eso, mantener los pies en el suelo, como dice el Cholo, partido a partido. Y eso es, una verdad, como, como un templo. Y a partir de ahí, pues competir cada partido. El equipo fuera de casa no está jugando al nivel que está demostrando, demostrando en casa, y eso es lo que tiene que mejorar, por ejemplo, siempre hay que, cosas que mejorar en un equipo y esa es una de las cosas en las que Real Zaragoza de, de esta temporada, que compite muy bien independientemente de que juegue bien o mal, eh, pues eso, sobre todo fuera de casa, pues elevar las, las prestaciones futbolísticas, porque en, en eficacia y en, y en trabajo y en, y en seriedad y en profesionalidad eh, es, es, lo está haciendo impecable.
1: Oye, Najim, eh, no sé qué te está pareciendo Marc Aguado. Eh, esto sí que es otra de esas de viene al Galgo, pero la verdad es que es, es increíble.
4: Sí, sí, es una de mis debilidades. Eh, Marc está a un nivel increíble, ha mejorado mucho, ha madurado bastante, en, sobre todo estas dos temporadas en el Andorra. Ah, ha venido con, con ese pozo, con esa calma, con esa tranquilidad de, de, de saberse eh, importante dentro de, de un grupo y por lo joven que es, pues eh, parece en el campo, como, no sé si habéis visto partido Real Zaragoza, sí. es es un líder dentro del campo, como manda, como, como anima a sus a sus eh, compañeros, y sobre todo a la hora de tener el balón, esa pausa que se necesita, sobre todo en esta categoría que se juega a un ritmo altísimo, pues Marc se la está dando al equipo. Y otra cosa importante que es que, que es la duda que se tenía sobre, sobre Marc, que, que ya está disipada sin duda alguna, es el trabajo defensivo ¿no? y está está siendo uno de los mejores
1: defensivamente también Rafa, ¿este le tenemos atado bien o no?
3: Sí, sí, está bien atado y, y además es muy contento de jugar en, en su ciudad y ojalá que dure como decía Najín, es un jugador excepcional y ojalá que dure muchísimos años, además Najín tiene la suerte que lo conoció casi casi, claro. lo vio nacer
4: Sí, 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 sí vamos a marc pues eh, nació estando yo yo aquí igual que me, que mi hijo el mayor y los dos son, son buenos amigos y es una alegría es una alegría ver a, a marc eh, triunfar en, en, en el real zaragoza porque era su sueño de, de niño el sueño de, de bueno, cuando cuando nació pues eh, y tuvo pues eh, la posibilidad de poder jugar en el, en el zaragoza pues era un, un sueño cumplido para, para él Ahora es el momento de, de seguir y a ver si ese sueño pues eh, se hace aún más grande subiendo de categoría, que es, que es el objetivo.
1: Oye, Najim, cuando, cuando tú eres futbolista profesional y tienes hijos, ¿ves muy rápido eh, si tu hijo está preparado para, sí. para ser futbolista?
4: Sí, 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 sin duda. Tú, tú ves eh, si, si tu hijo es capaz de... De poder jugar y pues bueno, sabemos que en el juego español hay, <risa> hay categorías y tú ves te das cuenta de que es nivel de primera, nivel de segunda, nivel regional y eso pues lo que sí que hay que hacer es cuando se tiene un, un hijo es eh, dejarlo disfrutar durante los, los primeros eh, las primeras etapas y, y luego pues eh, depende de la evolución también del, del crío, no solo ya las cualidades técnicas sino también las, las mentales, ¿no? El, el tema mental es importante dentro de, de llevar a un, a un crío a la élite y hay que ir con pies de plomo porque se le puede perjudicar eh, bueno, cuando no se hacen las cosas bien y bueno y nosotros como bueno, con la experiencia de haber de haber crecido y de haber llegado a, a, a la élite de, de una manera pues eh, bueno, eso cuando tú ves a, a tu hijo o a cualquier crío te das cuenta si, si que, que tiene potencial
1: mm. Eh, Paco, una de las claves importantes de este Real Zaragoza y creo que en esto en los últimos años eh, eso nunca ha parado es, es la cantera, ¿no? Eh, cómo se ha ido nutriendo de, de esta gente por necesidad o por lo que sea pero estos jugadores han dado la talla y han dado la cara cuando se les ha necesitado y ahora también están siendo parte fundamental
0: Apelo a una frase a una frase de, de los principios de los años 80 del veterano entrenador del Real Zaragoza que es Manolo Villanova que tuvo que pasar precisamente por, por una época de vacas flacas y él decía entonces, y lo, luego lo, lo mantuvo varias veces, cuando apareció siempre como flotador del equipo en diferentes momentos de la historia, que cuando no hay cartera, tiene que haber cantera. Y eso es lo que, lo que ha sucedido en el Real Zaragoza en, en esta larga época de una década en Segunda División. Hay muchos canteranos que han, han tenido que aparecer eh, forzosamente eh, por las circunstancias. Gente que decimos, los que llevamos muchos años viendo fútbol, que en cualquier otra época, la de Najim o, o, o las anteriores de, de grandeza de Real Zaragoza, ni en sueños hubieran soñado con dar el salto del filial o, o del juvenil a, al primer equipo, pues porque la, la categoría de, de aquellos equipos en primera división, pues eh, ahora ahora de los niveles de, del fútbol, ¿no? Es donde, decían allí en respecto de los hijos, porque pues cualquier futbolista enseguida ves cuando alguien tiene madera de primera división o no, y que su carrera va a tener que transcurrir por, por otros caminos. Bueno, pues durante décadas, las buenas del Zaragoza de los últimos 40 años, había muchos canteranos que enseguida, cuando llegaban a la antesala de, del filial, veían que, bueno, pues que que no les iba a dar, no eran muy contados los que daban el, el mm. salto definitivo arriba. En esta década de penurias pues han sido muchos los que han, han tenido que pasar por, por narices, muchos han descarrilado, y es cierto que en este último trienio, eh, que es el de, de los 10 años en, en segunda división, pues es, es el más peligroso, el día, el, el, el que he dicho antes que es, el Cerroza ha estado en un tris en, en las tres temporadas, especialmente en una de irse a segunda B, en el que los canteranos que han salido han tenido que dar la cara... Hmm, ...de una manera brutal por el equipo... ...porque la plantilla no, no daba de sí... O se hicieron sí, sí, plantillas que, que bueno, pues globalmente eran... De, ...de una calidad ínfima... ...y eran chicos que tenían además... Eh, ...bueno pues eh, una, una misma característica... ...y es que han dado el salto prácticamente desde el juvenil... Eh, ...sin pasar por, por, por el equipo B... ...el caso de francés, el caso de Francho... ...el caso de Azón... Eh, ...Puche que se ha marchado este año a, a Portugal... Este verano. Eh, estos dieron el salto porque también tocó, y esas cosas son cuestiones del azar, un, un juvenil eh, que fue campeón de España. Mm. Eh, algo que tampoco tiene precedentes en la historia. De ese juvenil campeón de España salieron estos que con 18 años... ¡Ay! Se nos ha cortado ahí la comunicación con, con Paco.
1: Eh, Najim, te, te hago la última antes de, de despediros. <risa> Eh, ¿qué hacemos con, con esto de Mollejo? Yo creo que se ha montado mucho ruido por todo lo que ha ocurrido, pero, pero bueno, el chaval, al final, después del partido, pues salió y pidió perdón y, y tampoco creo que, que haya que hacer mucho más, ¿no?
4: Sí, bueno, el chico sabe, sabe que se ha equivocado, es, eh, es un gesto que parece que, que está de moda, <risa> pero... Desgraciadamente. Pero sí. sí, desgraciadamente, obviamente. Bueno, el chico se ha equivocado, es un chico joven que él se se dio cuenta uh, al momento de que, bueno, que esos gestos en, en el fútbol, pues hay muchos críos en, eh, en la grada, hay muchos eh, críos que te están siguiendo, que eres el ídolo de, de mucha gente joven, y obviamente eso, pues nada, es un, un gesto que, que fue espontáneo, obviamente erróneo, y hasta olvidarlo, no cometerlo otra vez, y, y bueno, es, todos nos equivocamos en esta en esta vida y bueno, y ese error pues no, al final espero que no que no, no ocurra
1: más. No, y además de, de un chaval que está súper centrado y que, y que tiene y que tiene además un, una educación bastante importante, o sea que, que bueno, pues que, que ya está, que, que la cosa del momento. Eh, Najim, yo me comprometo a que si esto no se tuerce, mmm, cuando la cosa siga así en unas jornaditas te vuelvo a llamar, a ver cómo lo ves. Un placer, sin <ríe> problema. <ríe> un abrazo enorme y que sigas disfrutando de tu Real Zaragoza, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Eh, Paco, nada, que se nos cortaba antes la comunicación por despedir contigo. Que, que un placer eh, haber tenido tu análisis aquí en el, en el programa. Y lo mismo te digo, que si la cosa sigue así eh, yo llamo a Rafa, le digo que te pegue un toque y, y en nada te estamos llamando otra vez, ¿eh?
0: Eh, esta es mi segunda casa desde hace muchos años, así que a vuestra disposición cuando cuando queréis. Lamento el corte. Nada. Eh, eh, estaba terminando la, la ponderación sí. con los tres canteranos eh, internacionales, eh, sub-21, que eh, de la máxima precariedad han, han salido brotes maravillosos. Y es la vida misma, ¿no? En cualquier mm. profesión eh, de la necesidad se hace virtud y el regalo Zaragoza lo está haciendo.
1: Pues sí, la verdad es que sí y es una bendición para, para ese equipo y para esos chavales que están teniendo la oportunidad de representar al equipo de su vida eh, con una camiseta que, que no les está quedando absolutamente para nada grande a ninguno de ellos. Un placer, Paco Jiménez, compañero del Heraldo. Hasta la próxima. Igualmente un abrazo a todos. Chao, chao. Eh, Rafa, pendientes de lo que pase con esa sanción a Mollejo, que sí que puede marcar sí. un poco el, el futuro próximo.
3: Sí, sí, aquí los medios de comunicación eh, le dan por hecho que va a ser sancionado. Eh, ya se habla incluso de uno a tres partidos podría ser la sanción, pero evidentemente, como bien ha apuntado allí yo estoy de acuerdo con él, están viéndolo muchos niños y claro, los niños dicen si esto no es sancionable, pues vamos a celebrar así todos los goles en el fútbol base. Claro. En el fútbol regional es una situación que claro, no es agradable y que no tienen que hacerlo los niños, por supuesto, que son la imagen de lo que están viendo en los jugadores de arriba. Fíjate, si hay niños que gritan el U uh de Cristiano, pues a ver si ahora la moda va a ser el otro. Y evidentemente no hay que hacerlo.
1: Sobre todo por una cuestión, el gesto es, es orceno y bueno, pues sí. eh, para alguien que representa la imagen de un equipo y que además es ejemplo para otras personas, pues, pues está fuera de lugar. Pero más allá de eso, que, que, el, que el gesto no da para mucho más, estaría bien que, que todo el mundo pensara en lo que representa. que no que, que De verdad, que es que estamos ya a otra cosa. No hace falta seguir recordándole a la gente que la masculinidad se basa en que uno tenga eh, más eh, genitales que, que otro o que eso en eso se base la fuerza de, de una persona para que sea mejor o peor deportista que, que otra persona. Que probablemente eh, Mollejo no quisiera siquiera representar eso Pero es lo que representa eh, Así que ojalá que, que desterremos Esa imagen de supuesta masculinidad Asociada a los genitales Que se nos ha pasado ya un poco la raza Gracias Rafita, un abrazo enorme Un abrazo para todos Chao, chao
0: Juego de Plata El programa que puedes escuchar A cualquier hora del día Plata o plomo. Soy el fuego que arde.
1: Tenía yo como. como. intranquilidad durante toda esta parte en la que no hemos hecho el programa, que tampoco ha sido tanta, porque no. digo yo, claro, sin, sin esta ración semanal de, de, de palos y de. porque en general él. muy espléndido no es, o sea, que el, el palo siempre suele ser gordo. Lo otro ya no, lo otro ya. bueno. Y claro, digo. Uf, tanto tiempo haya acumulado pues a ver ahora por dónde me sale
2: pues hombre es una sección que está así que tenía que seguir no y tenía que prevalecer hombre claro esta no podía acabarse vamos a empezar con voy a empezar con el plomo anda el plomo sí voy a empezar venga. con el plomo venga porque bueno Rubén Alves ¿eh? entrenador del Albacete Balompié no ha empezado nada bien no ha empezado nada bien y bueno es verdad que el otro día en ese partido contra el Tenerife hay una jugada polémica el gol ha anulado a Agus Medina por falta Juan Soriano, el portero del Tenerife mm. Que bueno, pues... Mucha falta no parecía no, Es verdad que no. al portero cuando le tocas un poquito dentro del área Pues ya evidentemente tiene, tiene esa, esa sanción y ese daño Pero bueno, mmm, sin que sirva como excusa Vamos a recuperar ese extracto de Rubén Alves El otro día en el estadio Eliodoro Rodríguez López En esa derrota al Albacete Pero tiene que hacérselo mirar porque el Alba Tal y como acabó el año pasado no está haciendo para nada ni la mitad de lo que se podía esperar, habiendo mantenido a Rubén, que se lo rifaban, incluso sí. en, en, en algún equipo en primera división, pero en segunda división se lo rifaban. Ha seguido en Albacete y no ha empezado nada bien Alves.
3: Lo que ha pasado hoy hace daño a la Liga Española, pero hay cosas que siento que, que no al Albacete,
0: sino en general dañan el, el, el nivel de la competición. Hoy te vas triste con, con el fútbol, con el fútbol más triste. Pero lo que es lo que hemos visto, pues bueno, creo que aficionados del, del tren y aficionados de cualquier equipo pues bueno, se ha podido ver en el, en el terreno de juego, con televisión, con cámaras y con todo.
2: Me acabo de dar cuenta de una cosa, ¿Mm? ahora mismo, A ver. en este mismo instante, A ver. y es que el entrenador al que más platas le di el año pasado fue Rubén Alves. Sí. Y empezó dándole un plomo. ¿Eh? Y al entrenador que más plomos le ¿Ah? di la pasada temporada… No. ¿En serio? Le voy a dar una plata. ¿Sí? Me acabo de dar cuenta. Bueno, 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 bueno,
1: bueno.
2: Don Eder Sarabia. ¿Por qué? Pues mira, fue... Además, me tocó hacer a mí lo... Porque el... perdió.
1: Si no llega no, no, a perder...
2: No. Me tocó a mí hacer el partido, fue un partidazo. Mm. Yo creo que el mejor de la jornada. Y es verdad que hay una cosa que a Eder le molesta, que se diga, que es el partido prototípico de la Andorra, un partido que hay muchos goles, que hay mucha alternancia. Esto sé que le molestaba, al menos la temporada pasada, pero es que fue un 4 a 3. Fue eh, un partido con espectáculo. Con un tú a tú muy bonito en mm. cuanto a fútbol, el Andorra perdió, ¿Sí? pero es que empató en el minuto 93. Lo que pasa es que luego el Mirandés marcó en el 97. Aún así, lo dijimos en Radio Estadio, estaba muy enfadado durante todo el partido Eder Sarabia. Y así lo refrendó después en sala de prensa.
0: Es una vergüenza, así de claro, se lo he dicho en el descanso. Eh... <risa> no vale, no vale, no vale. Ellos nos ganan el segundo gol que nos meten no es casualidad. Es porque ellos iban con más hambre, con más ganas. Nos ganaban los duelos, nos ganaban la segunda jugada. No hemos entendido nada. Hemos querido sacar en corto y, y nos per y perdíamos la pelota cada vez. El minuto 15 podíamos ir 3-0 perdiéndose. Es un partido que nos pueden meter 10 goles, 10 goles. Es un desastre, es un desastre absoluto. Y, y, y este no es el camino. O sea, que a ponerse las pilas, a espabilar y a, y a hacer otras muchas muchísimas cosas más que pasarse el balón así, que eso no, no vale ni, ni, ni para nada, vamos.
2: Lleva tres derrotas seguidas. ¿eh? Sí, tres derrotas. Es verdad que ganó los dos primeros. ¿Ganó no, cuando fui yo? A butar no que el gané lo ganó en casa también, pero lleva tres derrotas seguidas. Evidentemente en Andorra, no puede preocupar, como en otro gran club. Pero por fin escucho un poquito de autocrítica y por eso me ha gustado. Mm. Por eso me ha gustado, porque aún así el Andorra la segunda parte jugó bien. Y bueno, hizo tres goles y ver a Eder así me gusta, espero que siga así toda la temporada Ajá. porque cuando pierde normalmente no, no ensalza el valor del rival y bueno pues que ahora sí que me
1: vea está callado la boquita, que, ca callado la bien, boquita? bueno esto ha sido como el, el primer día de colegio el piloto ¿Eh? que no tenga muchas consecuencias pero está muy bien, o sea, protagonista increíble con Najim y con esa tertulia del Real Zaragoza este va a ser el objetivo de este programa esta temporada el que cada día tengáis el análisis así compactado de, de lo más importante, de una categoría que tiene muchísimos puntos de interés, evidentemente, pero aquí pues vamos a elegir uno y esperemos que os parezca interesante eh, esta manera de hacer este programa esta temporada, que como siempre volverá el próximo martes, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe.
0: ¡Chao!